0: NRK
1: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til URIKS på lørdag. Og hvor skal vi reise hen her i P2? Vi starter i Frankrike. Snart et år etter at han blev valgt til president, sliter Emmanuel Macron med oppslutningen. Streiker pågår, og flere har ventet utover våren. Vi tar deg med dit de lager fantasikister og glade begravelser.
2: Denne kisten er formet som en ananas og er laget for en bonde. Denne skoen er for en skomaker, og denne gitaren er selvsagt for en musiker.
1: En vindyrker i Kalifornia tyr til tibetansk filosofi etter at en katastrofe rammet henne. Brasils valgkamp er mer voldelig enn noen gang. Marielle Franco var en sterk kritiker av politivold. Nå er hun drept. Og vi skal også innom Malvinas museet i Argentina, gorki i Moskva og Frelsesarméens satsing i Romania som snubler i EØS-forsinkelser. Og bokelskere vil elske korrespondentbrevet fra Tove Bjørgås. Det er snart et år siden Emmanuel Macron ble valgt til president i Frankrike på en bølge av begeistering og med lovnader om store reformer og endringer. Før han ble valgt var kampen mot arbeidsledighet det viktigste. Det problemet i Frankrike i 30 år er tål tilbake. Nous sommes dans le 30 ans nous sommes
3: le seul pays d'Europe qui n'a pas réussi 10 de
1: Frankrike har i 30 år slitt med arbeidsledigheten vi er det eneste landet i Europa som ikke har klart å demme opp for det sa Macron her. Og Georges Chabarr hallo til deg. Hallo. Du professor ved Institutt for historiske studier ved NTNU og med oss fra studio i Trondheim. Og før vi skal diskutere dette nærmere så skal vi høre om Erna Solbergs oppfatning av Emmanuel Macron. For vår korrespondent Philip Lothe snakket med henne da hun var i Paris denne uka.
4: At han er oppdatert, kunskapsrik opptatt av å finne løsninger. Er, for å være en fransk mann, så er det mer direkte på sakene En ofte jeg har møtt franske politikere før, som ofte, sånn, ofte bruker store ord og kanskje ikke så tett på å finne, finne, altså, finne løsninger og lage på måte, policy ut av ting. Men det er han. han. Han har veldig mange agendaer på en gang, veldig mange baller som er kasset opp i luften, og så får vi se om han klarer å ta de ned
1: Vad slags projekt er det han har? Vad hon vill beskriva det?
4: Han har ett projekt om att modernisera Frankrike, skapa mer grundarskap, fler bedrifter, skapa en ny typ ekonomisk vekst och och jag har ju också hört franska näringslivsledare som är som att det är bra initiativ av det han gör, men du ser ju också nu att nu har kanske vänstersidans fackföreningarna vaknat lite mer till liv emot motangreppen och så mot den mer flexibiliteten som fransk ekonomi faktiskt trenger.
1: Men fremoverlent, ambisjøs, opphøyd, arrogant, eh, både til høyre og til venstre, en president for de rike. Han har mange beskrivelser eh, de siste månedene. Hvordan er han, tror du? Eh,
4: jeg tror han er opptatt av eh, å, å faktisk gjøre endringer i det franske samfunnet, og jeg tror han er for de rike, jeg tror ikke han er opphøyd. Eh, han er kanskje litt arrogant i form av kunnskapsmessig utfordring, eh, och kunde sak kunnat gått och vara kvalificerad i jobben och kan jo några fått foto så framstår som att han eh lyssnar mindre än 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 han, han, han handlar men min i minnupplevelse möte med han är att han lyssnar och att han uppsatt vad kärnproblemet är och vad vi ska jobba vidare med och det så jag också när vi fick uppföljningsfrågor etter att jag hade mitt bilaterala möte i maj för det var ting som intresserade presidenten och presidentens folk av de ting vi hade diskuterat för att veta mer om
1: för Europa på en skala från 1 till 10 hur viktig är han för EU och Europa?
4: Eh, jag vill ju se si att han sammen med Angela Merkel som nu har fått sig en regering och som kommer igång igen i arbetet, så vill de to som par vara det allra viktigaste som sker i Europa. Så lägger jag käska.
1: Og hun lager ikke skaller, nei, men vi skal snakke om dette, så, Shabert, hva er din på det Erna Solberg sier om Macron?
5: Jeg ser, jeg ser at man prøver alltid å finne de som skal redde Europa. Man ser hva som har skjedd i Brexit, i Østerrike, i Polen, i Ungarn, og overalt. Man håper at det skal komme en som vil redde denne, denne liberale prosjektet i Europa. Men jeg tror ikke det skal gå som Erna Solberg tror.
1: Hvordan har Makrons EU-vennlig politikk slått ut da
5: konkret så langt? Det han er, den er lovet allerede før valget. Han lovet at han skulle sette Ungarn og Polen på plass det vil si tvinga dem till å, til å godta kvoter i innvandring. Det klarte han ikke. Han vil gjerne ha felles lister til neste europeiske valg. Den europeiske parlementen stemte nei. på at at Tyskland skulle på en måte skjette inn mer penger for å få litt fart i i Europa. Og vi har sett problemer med valget av Merkel. Hun har knapt en flertall av nye folkevalgte. Også Olaf Scholz, finansminister, er ikke positiv i det hele tatt for å innfri Macrons forventninger. Så mange ord... Han er flink til å finne de, de setningene som, som folk liker å høre, som Frankrike, som, Europa som beskytter. Men i virkeligheten, han er nå ikke klart stort. Men
1: har han vært øh, ganske flink til å markere Frankrike internasjonalt? Han har reist mye.
5: Ja, han har reist mye, og vi har sett hans navn her, vi har sett hans, hans på første siden i, i flere magazines og så. Men konkret hva han gjort? kanske det eneste synlige resultatet er at Trump vil ha en militærparade i USA uh, som en kopi av 14. juli i Frankrike. Bortsett fra det, jeg ser ikke helt hva han har klart å uh, opprette.
1: Men så til Frankrike, i hvor stor grad har Macron klart å innfri sine lovnader om reformer, blant annet innenfor
5: arbeidsmarkedet? Disse reformer om arbeidsmarkedet, de, må, de hadde allerede begynt under Hollande. Det var mange streker, men de gikk for sovit uh, disse kommer ilovne, som de he i august 2016. så han lovet og uh, komme med flere. Han klarte for sovit uh, de siste, som var bare små in enrep. Nå bin han med ett et støre et prosjekt. det er og kytte uh, vise ordninger til en uh, satte bland uh, anet i uh, I tog uh, SNCF. Det vil være at de lover streik helt til 20. juni, så det får vi se. Muligens vil han, han også klare, for de franske vet ikke lenger hva de skal tro. De føler at kanskje det er det som må til, og, og Macron har ikke en opposisjon som er klar igen å igjen, gjenreise sin fordel valg.
1: Ja vi hörte gärna Solberg säga si att Frankrike trenger mer flexibilitet kanske ta inte reformer som sånn som Tyskland har genomfört tror jag att Macron då vill lyckas i det
5: jeg tror ikke, jeg tror ikke. Av, av, av enkelte grunner. Folk som, er, som, som lever utenfor disse store senter, det finnes ikke jobb, de har mistet uh, industri og sånt. De, hva skal de gjøre? De kan ikke flytte til disse store for fordi huspris er uholdbar for dem. De, er, de kan ikke være så fleksibelt, de kan ikke flytte på seg som Macron av og til har sagt uh, til dem. Så... Nei, jeg tror ikke det vil komme noe av økonomisk øh, 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 av disse endringene som man vil få ta. Men trenger ikke Frankrike reformer? Sikkert, sikkert trenger Frankrike reformer. Men, øh, men dette systemet er, er dette systemet som, hvor alle kan vinne. Vi må ha en viss proteksjonisme. Og Europa vil ikke var med på det på grunn av Tyskland. Tyskland er den eneste som fungerer, som selger mye til Kine og, og, og så videre. Og et, et, en politik uten den minste proteksjonismen fungerer ikke. Trump har jo vist oss det. Denne globaliseringen uten grenser og uten hindringer kan ikke fungere for alle.
1: Tror du at Macron i likhet med mange andre franske presidenter blir en skuffelse at han får for mye protester mot seg i løpet av sin presidentperiode? Det har sett før.
5: Ja, det har skjedd før også. Macron er nå den näst minst populære president uh, i den femte republik. Chirac var den eneste som var enda mindre populær enn uh, en Macron. Så det er litt vanskelig å, å, å tenke seg. Som, som, som sagt, ingenting likner på, på fortid. Vi, vi er i en, en politisk kaos i Frankrike. Så jeg tror, jeg tror at han vil skuffe, og han vil ikke få en andre periode.
1: Vi kan være enige om til slutt, Georges Chabert, det er en vanskelig jobb å være president i Frankrike. ja, oh yeah. det er det. Det, er det. Takk skal du ha. Du er professor ved Institutt for Historiske Studier ved NTNU. Nå till Vestafrika, nærmere bestemt Ghana. Ett land som er kjent for sine demokratiske valg, store kakaoproduktion og spektakulære begravelser. Her feirer man livet til den døde med en stor fest og fantasirike kister.
2: Spikeren må treffe. Alt må være perfekt til den store anledningen. Snekkeren jobber konsentrert med det som ser ut som et 2 meter langt lavt hus av tre.
6: Jeg gjør for Eleanor Passaway and then the family decide to I mean, for him.
2: Dette er en kiste forklarer 24 år gamle Reginald Anang. Kisten er formet som et hus. Den døde var nemlig en eiendomsmogul, forteller han, og slår den siste spikeren i. Vi er på et enkelt i en bakgård i byen Teshi, like utenfor Akra, Nån kilometer in från Ghanas Atlantterhavskyst. Anang vidreförr den stolte hantverkstraditionen fra sin farfar. Han lager så kallade fantasy coffins, fantasikistor. Och det är bara fantasien som sätter gränser.
3: So as you can see, we have a, pan panapu,
2: yeah. a kisten är formet som en ananas, svaret laget för en bonde. Denne skon är för en skomaker. O denne gitaren er selsagt for en musiker, sier Anang mens han viser oss rundt på verkstedet. Tradisjonelt ble kistene laget slik i troen på at deres kjære fortsatte med sine yrker også i livet etter døden. Nå er det mer en siste honør for jobben de gjorde.
1: Så det er Hugo.
2: Anang peker på en kiste med vinger og ørnehode malt i gull laget for ett familjeöverhode och smiler men han säger att kistne bringer glede in i begravelsen. Synet av de spektakulära kistne får de sörjande till att slutte och gråte.
6: Yeah,
2: Vi blir inbjudet med på en begravning i huvudstaden Accra. Vitklädda kvinnor och en man med hatt klädd i söllpaljetter runt en säng. På sengen ligger like. Kvinnen som døde i en alder av 84 år ligger nysminket i en lang kjole i hvit sateng. Veggene er kledd med blonder og blinkende lys. «Mange gruer seg for å se den døde, så vi pynter rommet for at det ikke skal være så tungt og vanskelig å gå inn der», forteller Ebenetser Laria som er barnebarnet til den avdøde kvinnen. Penger legges ved siden av den gamle damen, tradisjonelt ment som en gjeld til å finansiere transporten til det hinsidige. Like legges en kiste som minner om de vi bruker i norske begravelser. Men så skjer det noe som aldri har skjedd i et norsk kapell. Fire menn i hvite dresser og med rosa tvers over sløyfer løfter kisten opp på skuldrene og danser bortover gaten. Femte mann danser foran, med duvende hofter og raske trinn. Begravelsesfølge klapper og synger med. Ghana har vært så spesielt, for ghaner som liker å
7: selebrere når folk går ut.
2: Her i Ghana feirer vi når noen dør. Vi mener at den døde fortjener en skikkelig fest, sier begravelsesagenten Gabriel
7: Tette.
2: Han forteller at en begravelse kan koste opp mot 30 000 kroner, og at fattige ofte tar opp lån. I Ghana er en begravelse gjerne en større begivenhet enn et bryllup. Det flørtes og drikkes, kontakter knyttes. Etter seremonien vi fulgte i kirken, går ferden til kirkegården. Her kaster graverne jord på kisten, mens et hornorkester passerer med et annet begravelsesfølge. Dette er det tyngste øyeblikket, sier barnebarnet. Sorgen setter sig et øyeblikk i ansiktet hans. Han står der alene igjen ved graven, til kisten er dekket av jord. Så finner han fram mobiltelefonen och haster vidare. Festen väntar. Och snickaren som lagat fantasikistan, han vet vad han önskar seg till sin egen begravelse.
1: If I pass away, I want my family to I mean,
2: En kiste formad som en hammare.
1: Afrika korrespondent Christine Prestdun rapporterade från Ghana. I oktober i fjor blev vindistriktet Napa Valley i Kalifornia rammet av en kraftig skog og lyngbrand. Mange vingårder ble ødelagt, og eierne mistet det meste. Da kan det hjelpe å ty til tibetansk filosofi for å bevare sinnsroen.
8: Det brenner i trærne, i lyngen, i husene. Nesten 1 miljon mål gras og lyngmark blev svidd av da den verste branden på 40 år rammet vindistriktene Napa og Sonoma i Nord-Kalifornia i fjorhøst. 43 mennesker mistet livet, og 900 bygninger ble ødelagt.
4: Baby.
8: See, baby all, all Kiki Lee og Michael Parmenter eier vingården Vinrock, høyt oppe i åsene over Napadalen. Boligen og gjestehuset deres ble så ødelagt at de måtte rives til grunnen vi går sammen med dem på en renske tomt hvor hjemme deres stod før brannen. Bare et par småting ligger igjen, som den ødelagte statuen av en munk som rir på en elefant. Plussens vær steinhelle der husets symbol er hugget inn på kinesisk: "Shi Dao". It means stone path. Stone path in Chinese. So
4: yeah, so means path of life. Rock vi because we're so rocky here. En en da av
8: kosisset dal Taoism Taism yeah. yeah. Kiki er kinesier og føttetopvagt i Taiwan før en flytte til USA som student. Huset had en fylt med kunst og jenstander fra kinesisk og tibetansk Tibettansk tradition. Nå er alltportte Livets materielle sider har vist sin forjenlighet. For å taklet tapa hus som minne, Tyr Kiki til tibetansk filosofi. Hur en i Tibet lager sin en nydlig mandala mönster av färgade sandkorn bara för att ödelägga det när bilden är färdig.
4: All the monks get together and en do a color sand it a strips then and for months they're singing and they do this mandala symbol and do this painting on the sand. And when they finish they call all the neighbors and all the and, dance, and sweep it it
5: I think her philosophy on it was, was very good. That's why I, I remembered the story about that they'd work hard to make this intricate thing, it take a months to do it and then once it's done they, they brush it away.
8: Huvsa borte, men vinplantorna tålte branden. Den smältet plastslangne til irrigationsanläggge, men vinstockarna står igen for det mesta oskadad. Så Kiki och Michael önskar driva gården vidare å bygge husen opp igen på nytt
5: the fact that we still have the winery the cave and the vineyard so we didn't lose literally everything but pretty close to it but at least we have something that we can feel good about and then we'll probably as far as rebuilding partly starts small rebuild the guesthouse first so we'll have a place here to stay
8: en byggning står mirakulöst igen på gården en östlig inspirerat paviljong byggd utlockna av trä
5: this is kind of unique in the fact that this didn't burn og det was no reason for at det ikke skulle ha bønt. Fordi det er bød. fire was all om det.
8: Kanskje et inspirerende tegn om at det er en vei videre, når mye er ødelagt.
1: Og reportasjen fra Napa Valley var laget av USA-korrespondent Anders Magnus. Brasils tidligere president, Luiz Inacio Lula da Silva, og hans bilkortesje blev beskutt det de kom kjørende sør i landet tidligere denne uka. Det skjedde i forbindelse med et valgkamparrangement. Ingen ble skadd, men Lula sa etter hendelsen at det har ikke vært så mye vold som nå i brasilianske valkamper tidligere. For to uker siden fikk volden tragisk utgang. En populær kvinnelig politiker ble drept, noe som førte til store protestdemonstrasjoner. Den 38 år gamle Marielle Franco var en sterk kritiker av politivold mot fattige i Rio de Janeiro. Og mange tror det var politifolk som ryddet henne av veien. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio. Marielle er
0: med oss. I dag og for alltid roper tusener av mennesker som deltar i en minnemarkering for den drepte politikeren foran rådhuset her i Rio de Janeiro. Drapet på Marielle Franco har rystet Brasil, og det symboliserer mye av landets tragedie. Vold, sosial urett og rasisme. Den svarte politikeren var en uredd forkjemper for de fattiges rettigheter. Hun bodde selv i et av Rios mest voldelige slumområder. Og hun kritiserte gang på gang politiet for unødig voldsbruk. Det var derfor hun måtte dø, sier hennes tilhengere.
3: Som om vi hadde tatt å ta vår vei. Vøen av alle nødvendige nødvendige i dette landet.
0: Vi vill bringe vår stämma till tauset, stämmene til alle svarte kvinner her i Brasil, sier Larissa Neves, en av dem som deltar i minnemarkeringen for den drepte politikeren. Drapen på Marielle smerter oss dypt og opprører oss voldsomt. Det var en ugjerning som vi ikke kan tilgi, sier hun. Vem drepte Marielle Franco? Det er et av de heteste spørsmål her i Brasil i øyeblikket. Hun satt i bystyret i Rio de Janeiro og var kjent og populær, men hun hade også fiender, særlig på grunn av sin kritik av politiets rolle i favelaene, fattigkvartalene der var fjerde rioborger bor. Den dreptes tilhengere er ikke i tvil om hvem som står bak. Vi driver fortsatt på, men det må bli slutt. Vi vil bli kvitt, militærpolitiet, roper Marielle Frankos tilgjengere. Og flere av dem skriver på sosiale medier at drapet er utført av politiet. Franko blev skutt fire ganger i hodet av folk som åpenbart kjente hennes daglige rutiner. Vi etterforsker dette som ett politisk drap sier en anonym politikilde til nyhetsbyrået Reuters. Drapet på Marielle Franco griper rett in i det mest brennbare temaet her i Rio de Janeiro akkurat nå, den raskt økende kriminaliteten som i forrige måned fick Brasils regering til å ta en dramatisk beslutning og sende herren in i byen for å bekjempe de mektige narkotikabandene. Tusener av soldater er de siste ukene kommet til byen och delstaten Rio, och er utplassert i noen av de mest voldsutsatte områdene. Marielli Franco var en sterk kritiker av den store militærinnsatsen og mente den vil forverre sikkerheten for innbyggerne i de fattige delene av byen. Hun for støtte av blant andre den kjente kommentatoren Alex Solnik,
5: os militares não foram treinados para policiamento em cidades.
0: De militære er ikke trent for å løse politioppgaver i byene. De er ikke utstyrt for dette, og de kjenner ikke forholdene i de fattige bydelene der de narkokriminelle holder til. Det soldater kan gjøre er å ta oppstilling på ulike steder og vise frem sine våpen. Det vil sikkert gi en viss følelse av sikkerhet, men heller ikke mer, sier kommentatoren.
8: Kristoff 3733
0: «Jeg er så trist, så trist», synger Brasils artistlegende Caetano Veloso i sangen han har skrevet til minne om politikeren og menneskerettsforkjemperen Marielle Franco. Og for mange brasilianere er det bestialske drapet den verst tenkelige opptakt til årets valgkamp her i Brasil. Mange tolker ugjerningen som en advarsel til politikere som vil kjempe mot sosial urett, vold og korrupsjon i det som har blitt kalt det viktigste valg på flere tiår år.
1: I disse dager, for 36 år siden, var det store demonstrationer i Buenos Aires. Argentinerne var i ferd med å gå lei av det undertrykkende militære diktaturet, og det sa de fram. om. Noen dager senere invaderte Juntan Falklandsøyene, og det utløste bred nasjonal begeistering. Å gjenarobre Malvinasøyene, som de heter på de kanter, var på kort sikt viktigere enn å få gjeninnført demokratiet. Vår tidligere Latinamerika-konsponent Den gang med base i Buenos Aires Har besøkt byens nye Malvinas museum Og Johar Ho Larsen Ble ikke så lite forundret Aires,
9: Når det gjelder Buenos Aires Så er det på mange måter innhabilt Denne metropolen med den brede boulevarden Og den kontinentale arkitekturen Med fotball og tango I landet med de store biffene og det enda større selvbildet, som noen ganger kan gi sig utslag i en patriotisme som ikke alltid bare er alt det gode. Og selv om dette er verdens åttende største land i flatinnehold med god plass til alle, så er argentinerne nærmest besatt av en forblåst øygruppe utenfor egenkyst, med 3000 innbyggere på ett lite areal litt mindre enn buskere fylke. De omtalte og kontroversielle Falklandshøyene, altså Malvinas. Utstillingen på museet åpner med en 360-graders video. En liten gutt står i vannkanten og speider utover, sannsynligvis fra fastlandssiden, mot Malvinas, 400-500 km ut i det sørlige Atlantera. Personlig, hadde jeg nok forventet ett nasjonalistisk og mobiliserende museum med glorifisering av det misslykkede hertokt i 1982, der de døde heltenes mot- og offervilje skulle bli fremhevet, med propagandistiske henvisninger til en imperialistiske kolonimakten Storbritannias okkupasjon, i strid med folkeretten, folkeskikken og FN. Og bare for å sagt det krigen var viet en viss plats bland annat i form av krigserkläringen från 1982. Convertir
0: en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino postergado paciente y
9: Men samlignandet med mine forutintatte holdninger var krigen nærmest en parentes. Og kanskje var det hensikten. De britiske nærværet de siste 200 år, og knapt nok det, er et historisk blaff sammenlignet med museets tolkning og fremstilling. Kuratorene har gått naturhistorisk tilverk, så går 200 millioner år tilbake i tid. Den gang Dagens Sør-Amerika hang sammen med Afrika i et gigantisk superkontinent, Gondwanaland, de to skilte laget på veien vestover nærmest skalet denne omstritte øygruppen av. Den lille steinrøs her ble liggende litt ute i havet, men museet dokumenterer geologisk, paleontologisk og arkeologisk at det ikke er tvil om hvor den hører hjemme. Nå brittene alltså bestrider.
0: 1833. 2 og 3 av nero. Britannia usurper
5: islerne.
9: Museet benytter i tillegg de litt mer appellerende, såkalt bevisene, i form av pingviner og elefantseler, sjøstjerner og fuglearter. Et argentinsk barn ble født der ute i havgapet i 1830. Den gang det var argentinske gauchos og nybyggere på Malvinas. Disse er i dag hedret på den argentinske 50 pesoseddelen. På samme måte som Malvinas øyene er en del av den argentinske offentligheten i form av grafitti og suvernierer, minnesmerker og monumenter andre steder på fastlandet. Museet er stort og moderne, lyst og luftig. Utenfor henger det argentinske flagget på halvstang. Et basseng med kunstige holmer representerer det okkuperte arkipelaget. Det få gjenstander, ikke minst de argentinerne har hatt liten tilgang til øygruppen. Men det er god plass til ettertanke og kontemplasjon. Miguel
5: Ficheran siempre será recordado como en volar a las Islas Malvinas para
9: abrir. Åpne taket henger et lite sesn av fly som argentineren Miguel FitzGerald fløy til Falklandsøyene for mer enn 50 år siden. Og i fravær av en flyplass landet han på veddeløpsbanen i 1966 ble et rutefly kapret og fløy til høygruppen. Igjen landet det på Vedeløpsbanen. 17 unge, radikale Malvinasaktivister aktivister det argentinske flagget over øynene. I dag henger dette flagget i Malvinas musei i Buenos Aires, som for å vise at ikke var et impulsivt påfunn i 1982. Når 36
5: timer i simbolik oppsyn, var nødvendig oppsyn.
9: Det er stille i museet som har en slags sakral atmosfære. Det er verken manipulerende eller indoktrinerende. Men historien er meget bevisst, både fortalt og vinklet. Like intressant som det vi får se, er det som ikke vises. Som for exempel var innbyggerne på de i utgangspunktet ubebodde øyne mener om sin egen fremtid og sin skjebne, britiske som de er, till fingerspissene. Men museet er lavmelt og utfordrer ikke. Det er ingen gift shop med Malvinas klistremerker eller t-skjorter med militante slagord. Ikke engang coffee table, bøker med idylliske motiver fra de forjettede øyreike. En heller pingvin-kosedyr eller oppblåsbare elefantseler til bassengbruk. I årene som er gått etter diktaturets fall er det argentinske forsvaret omorganisert, og de militære har tildels fått nye oppgaver. Malvinas museets marginalisering av krig og konflikt som politisk alternativ er oppløftende. Det samme er vektleggingen av argumentasjon og pedagogikk. Så det er altså noe der ute som tyder på at verden tross alt går fremover.
1: Du lytter til URIX på lørdag, på radio, eller kanskje gjør du det på nettbrett eller mobil. Denne sendingen ble laget tidligere denne uka. De siste oppdaterte nyhetene får du på nrk.no. I år er det 90 år siden Gorkyparken i den russiske hovedstaden Moskva ble åpnet. Parken var tenkt som en ny type park, bygd på ideene i den da ti år gamle sosialistiske sovjetstaten. En kvinne på bare 27 år var den som skulle skape verdens første socialistiske park, nå ska vi få höra om hennes skevne. Moskva korrespondent Martin Jentoft har lagt denne reportagen.
3: А наше здание с точки зрения архитектуры и экспозиции достаточно сложное, поэтому очень
7: de enkleste utställningslokalen i världen. Ksenia Vladimirova, chefen för det lille museet som förtalar historien om Gorkiparken i en trang korridor som går over det berømte inngangspartiet til parken bygget i 1955 brøyter vi oss gjennom hvite duker der det vises film om parkens historie da først og fremst fra oppstarten på 1930-tallet
3: Hva var den unikalen? Det var sted i stedet fordi Parken
7: den gangen, det var som en by i byen, forteller museumsdirektor Xenia Vladimirova, som er ansvarlig for utstillingen om de ti første årene av Gorkiparkens historie. Dette skulle være en park for proletariatet. Dette var i den mest politiserte tiden i sovjetisk historie. Dette skulle være stedet der den nye sovjetmennesket slappet av, men også utviklet seg. Noe helt nytt i forhold til den tradisjonelle borgerlige parken, som først og fremst var forbeholdt adel og borgerskapet. Det var i 1928 myndigheten i Moskva bestemte at det skulle anlegges en helt ny park langs Moskva-elven, i ett område litt sør-vest for sentrum av den russiske hovedstaden. Her skulle det ikke bare være benker og grusveier, men også nye typer attraksjoner.
3: Vi ser en maketet av Parasjuttet, og den er en av de viktig symbolene i Gorkova, det er det første 10 park.
7: På utstillingen i de trange lokale i inngangspartiet til Gorki-parken det også satt upp en modell av ett torn som i de første ti årene var et slags symbol for denne parken. Herfra hoppet folk ut i falskjem, men det var også en ganske vogal akebane, forteller Xenia Vladimirova. Men allas ble lagt mer vekt på underhållning och aktiviteter i parken enn attraktioner som vi i dag forbinder med Tivoli, sier hun. Det var en massa skulpturer som hade en politisk mission och som fortalt om ulike sider av sovjetmänniskans liv. Berönt är den som visar en kvinne som stuper ut i vattnet. Så var en slags uppfordring till att driva med fysisk aktivitet, där först och främst svömning. Det var också en rekke scener för teater i parken, både det som blev kallat det stora och det som blev kallat det lilla teatern. Men mest kändte var en scene som blev anlagt ute på en liten ö i en av dammarna i parken där publikum kunde följa föreställningarna över ett smalt sund. Gorkiparken blev omedelbart enormt populär och kanske Moskva's största attraktion med 20 miljoner besökare i löpet av en säsong på 4 månader, berättar museets
6: Xenia Vladimirova. Utrakraty, nehnu slata. Ja, det er
3: det. Og Kreml. Na, Bettyglan
7: var tredje snakk om Gorkiparken uten å nevne Bettyglan, Sjaksenia Vladimirova som har laget et eget glassmonter for Hedrikvin, som i 1930 ble utnevnt til direktør for parken, bare 27 år gammel. Hun kom opprinnelig fra Kiv og var en entusiastisk tilhenger av sosialismen og av ideen om at arbeiderklassen nå skulle få glede av en helt ny type park. Hennes spesialitet var store massefestivaler, og det var hun som fikk i gang det berømte karnevalet, som i mange år skulle arrangeres i Gorki-parken. Ideen av dette parket, det ville være at morske
9: følte seg de i dette parket sine
7: i forbindelse med åpningen av utstillingen om Gorkiparkens historie traff vi også Vladimir Lastorskin som kjente Peter Glan fra hennes gamle dager. Han sier at hun ønsket at folk i Moskva skulle gjøre parken til sin egen. Parken skulle være deres glede. De skulle kunne slappe av her under åpen himmel.
0: Og den er,
1: ona конечно,
0: kommunist princip
7: national
1: då sama var svevo taket. No Betty Glan var
7: säkert en knallhår kommunist förteller Vladimir Laszkovin men hur var drevet av en enorm entusiasm som nog kunne virke skrämmande på mange.
3: Och biset vo v 37 godu yyo repressirovali
7: i na Fova Glassmontera förteller kurator och Senia Vladimirova också den tragiska skjemen som den entusiastiske Betty Glan mötte under terroren i Sovjetunionen på slutet av 1930-talet Då blev hennes Mann, en jugoslavisk revolutionär, först arresterad och skuttad. Men Bette Glad blev avsatt som direktör för Gorkijparken och sänt till Gulag-fångläger, där han först slapp ut efter diktatorn Josef Stalens död i 1954. Конечно, и было Горкой, и было все folkli var bittra över det som hade skett, berättar Vladimir Listorskin, som snackat mycket med Bette Glad i åren före döde i 1992, 89 år gammal. Fangeleiren hadde tatt 17 av hennes beste år I tillegg til at hennes mann var drept Selvfølgelig så var hun bitter Men hun ville likevel bruke sitt liv Til å gi folk noe bra og viktig Sierla Storskin Som forteller at Betty Glahn Hadde en del prosjekter med tiltnytting til Gorkiparken Også fra midten av 1950-tallet utover Men at dette først og fremst handlet om Å skape store arrangementer for massene Blant annet i forbindelse med Den store ungdomsfestivalen i 1957
4: ты не победим
3: Я думаю, что она была бы рада, потому что последние 10 лет примерно парк как раз вернулся в свое начало.
7: Jeg tror at Petrik Glan hadde vært glad om hun hadde sett Gorkiparken slik som den ser ut i dag. Se igjen jevladimirovo mens vi vandrer bortover mot den store fontenen som er et slags hjerte i Gorkiparken.
3: Вот, но парк действительно вернул вернулся к
7: I 2011 11 ble hele parken renovert. De mange kioskene og billige attraksjonene som hadde grodd opp på 90-tallet ble stattet med nye teatre, volleyballbaner, boktennis, plasser for yoga og pilates og ikke minst mange hyggelige restauranter. Og på mange måter synes jeg parken nå har kommet tilbake til det som var den opprinnelige ideen, sier Ksenia Vladimirova, kurator og sjef for museet i gorki
1: i Moskva. I 2014 ble Frelsesarméen invitert til å søke EØS-midler for å eksportere FRETEX-konseptet til Romania for å bedre levekårene for fattige familier där. Prosjektet beskrives som en suksess på regeringens hjemmesider, men 40 millioner kroner og tre år senere må Frelsesarméen legge ned prosjektet. Grunnen er forhandlinger om en ny EØS-avtale som tok så lang tid.
10: vi har fyra såna containere ute.
6: Projektledare Simon Mörstad visar oss in på en industriplats i utkanten av byn Ploiești. I horisonten kan vi skimte skorsteinarna av det störste oljeraffineriet i Romania.
10: Ja, låt oss gå <t> viser oss inn i en sväng. Nej, vi är fyra här. Nej, det gick. Nej, vad det ser
6: ut. Mörstad visar oss inne i sysstuen där över 100 personer har fått arbetsträning.
10: Så nu är det lite sån övning som föregår här för det här är första dagen till all det här. Det har varit ett
6: Han fortäl, det var utandriktsdepartementet som inviterte Frelsesarmén till att söka EU:s medel för att exportera FreeTech-modellen till Romania.
10: Vi fräs sedan vi mötte Tigre på gatan i Oslo från Romania, så har vi ju vi sett att det i Romania och 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 jobba mycket med det. Eh och så och så hörte UD om det när vi jobbade med att finna lösningar som Oslo kommunen. Och då inviterade de oss in till att och göra ett EU-projekt finansierat av ja, norska skattepengar.
6: Hur lys det att det var et det är ett prioriterat
10: Det där vi upplevde, vi upplevde ett väldigt stor intresse för vårt projekt eh förvi är altså i Norge, förvi är fredsmen, men men också förvi har en en dimensjon i projektet som bidrar til at det skal være selvfinansiert.
6: Projektet fikk rundt 40 millioner kroner i støtte, og organisasjonen Salvatex ble opprettet. Ja, I fjor ble Romania-satsingen til Frelsesarmeen skrytt opp i skyene.
10: Fretekskonseptet skulle eksporteres til landet for å bekjempe fattigdom og hjelpe romfolk. Men allerede på nyåret må Frelsesarmeen lägger
6: ned bruktbutikerna
5: sina. Min plats välde communityte och
6: Verein Salvatex butik i Ploiest möter vi Fabian som är rom. Han växte upp på barnhem och har hela livet slitit med att få sig en jobb. Når inner kommer möteran springer omkring i butiken för att hjälpa kunder. Crimson säljer bra. Krimsen från
10: Norge selv
6: Fabian forteller han har fått råd til å kjøpe seg en leilighet med pengene fra sin første jobb. Men nu blir butiken lagt ned og Fabian er igjen arbeidslaus. Mørstad forteller det er krevende å drive butik med ufaglerte som ikke er vante til arbeidslivet.
10: Det er vanskelig å drive lønnsomt når, du, når staben består av over 50% av mennesker som ikke har eh en gång. Eh og, og det är på något sätt det är den jobben vi har tagit oss eh, med en försäkring om att vi skulle motta Forutsigbar stötta. Vi har inte den förutsägbarheten till att till att kunna bygga stenkast sten, sten och få dette til att stå stödd för för framtiden.
6: Difo var också Frelsesarmén förespåyler att de ville få långsiktig finansiering. Dette avviser Utdanningsdepartementet ved talskvinne Ane Håvardstatter Lunde.
3: Nei, det, jeg kan ikke svare på hvor de signalene kommer fra.
6: Så hva var det egentlig som skjedde? Hvorleis hamna Frelsesarmeen i denne situasjonen?
3: Vi er nå i en mellomperiode mellom den gamle programperioden og den nye. Og arbeidet som gjøres nå i alle land er å framforhandle nye avtaler.
6: Nå har det skjedd at gapet mellom den forrige og den nye finansieringsordningen har blitt større enn ventet. Slik at de som trenger å forlenge prosjektene sine i mellomtiden enten må finansiere deg selv eller legge ned driftene. Ja,
10: där ett system som har problem med. Det, det tror jag väldigt många är inne för med och och både och jag upplever att ut det är inne för stoppt med att detta är väldigt väldigt svårt.
3: det är ingen automatik i att aktörer som är med i den gamla ordningen är med överridden ny.
6: Men oavsett vad som är orsaken, resultatet för Frälsers armén och Salvatex i Romania är att fattigdomsprojektet har stoppa upp halvvägs mot målet.
1: Roger Severin Bruland rapporterte fra Ploesti i Romania. Ukas korrespondentbrev kommer fra USA, der Tove Bjørgås fabulerer av selskaper som blir stadig mer dominerende i hennes hverdag. Lenge var de noe av det aller beste
11: med amerikanske storbyer. En kunde tilbringe timer der med han drømte sig bort og fikk nye ideer. En kunne selvsagt også la kortet gå varmt. Men først og fremst var de møteplasser. Store, men med lune kaféer og kilometervis med godstaker i hyllene. Er snakker om bokhandlene. På 1990-tallet nådde de amerikanske kjempebokhandlene sin storhetstid. Superbutikker i flere etasjer ledet an av kjedene Barnes Noble og Borders. I 1998 toppet trenden seg med den romantiske komedien «Du har mail». Där ble Meg Ryans søte lille barnebokhandel på hjørnet, vest for Center Park, valset ned av kjempebokhandelen Fox Books, ledet av Tom Hanks rollefigur. De to forretningsfindene var selvsagt samtidig inntedannende forelsket i hverandre. Fordi de drev å sende e-post i et sånt nymotens chatterom. Nett-datingens steinalder-applikasjon. Det hele føltes så moderne for bare 20 år siden. Men nå er det bare helt håpløst gammeldags. Den amerikanske kjempebokhandelen er stort sett død. Borders gikk konkurs allerede i 2011. Barnes Noble eksisterer fortsatt, men stengte den legendariske butikken sin på Fifth Avenue i New York i 2014. Noen mindre uavhengige bokhandler klamrer sig fortsatt fast med velvillige lokalsamfunn som støttespillere. Men verdens rikeste man har tatt knekken på resten. For det var bøker 30 år gamle Jeff Bezos begynte å selge da han åpnet nettbutikk i garasjen sin i Seattle i 1994. Han kjørte selv til postkontoret med de første forskjellelsene. Tre år senere hadde han en million kunder etter å ha lansert strategien om å vokse seg størst mulig, på mest mulig, så raskt som mulig. I dag er Jeff Bezos verdens aller rikeste mann. Han passerte Bill Gates i fjor, og har vist snart 300 000 ansatte. Jeff Bezos selger mye mer enn bøker. Mitt liv har han snart full kontroll over. Angsten har allerede festet seg for hvordan Amazon-abstinensene vil arte seg når jeg flytter til Norge om noen måneder. Jeg har selvsagt skjønt at den handler på nett, også i Norge. Men jeg kan ikke lenger legge hele daglivet mitt i Jeff Bezos hender. Hør bare her. Bøker, tørkepapir, printerblekk og leker er bare noen av varene jeg handler hos Jeff. Han solgte meg også mikrofonen jeg leser inn dette korrespondentbrevet på. Kamerastativet jeg måtte erstatte i hu og hast det jeg var på Oscarutdelingen for noen uker siden, og fotballstrømpene til sønnen min. Når den er hekta, så kalt Prime-kunde hos Amazon, får en nemlig det meste levert på døra i løpet av en dag eller to. Helt gratis. Frakten betales av årsavgiften. Og er du på reis i en stor by, kommer varene gjerne til hotellet. Og det er mer. Mye mer. Jeff Bezos har også reddet meg fra den fryktinydende dagligvarehandelen etter at han i fjor kjøpte Whole Foods, USAs store luksuskjede for økologisk mat. Min nye bestevenn Amazon Fresh har gitt meg hvilepuls igjen. Det er bare å gå inn på nettet for å bestille det en glemte å kjøpe på vei hjem fra jobb. Enten det er friske bær, melk, brød eller kjøttdeg. En kan gjøre unna handlingen helt fram til midnatt, og likevel står varene utenfor døra før det er blitt lyst neste morgen. Betaling er heller ingen sak. Ett enkelt klick eller swipe er selvsagt nok. Og hvis en bruker amerikansk kreditkort fra for eksempel American Express, opparbeider en seg snart masse bonuspoeng. Selv har jeg nesten shoppet gratis hos Amazon i et helt år, og har fortsatt flere 100 dollar igjen på konto. Men det er enda mer, selvsagt. 54 år gamle Jeff Bezos er ikke verdens rikeste man uten grund. Siden han nå sørger for at jeg får maten levert på døra, har jeg mer tid til å lese aviser og se på TV. Amazon Studios lager både Oscar-nominerte filmer som The Big Sick og Manchester by the Sea, og mange av de beste TV-seriene nå. Som Prime videomedlem kan den strømme både disse og mye annet gratis. Jeff Bezos' neste TV-prosjekt er vist å bli stor på sportsrettigheter. Avisen jeg leser flittigst eies selvsagt også av samme mann. Jeff Bezos kjøpte Washington Post i 2013. Den gangen var journalisten jeg snakket med utenfor avisens stolte hovedkvarter bekymret for at han ville rasere den. Men i stedet har Washington Post vokst kraftig som riksdekkende medium med sterk satsing på politisk gravejournalistikk og livsstilstoff, skreddeskydd for ulike digitale plattformer. I sine nye, lekkere redaksjonslokaler har de også utstytt seg med en PR-avdeling som ønsker å markedsføre det de bringer til torgs, også til utenlandske medier som NRK. Washington Post er dermed bli redaksjonen jeg oftest og lettest besøker for å intervjue dyktige amerikanska journalister og kommentatorer. Jeff Bezos er blitt en dominerende politisk aktør på demokratisk side, mener mange. Hvor skal så dette ende, spør du kanskje. Og hva er nedsiden? Jo, et selskap som er så dominerende på så mange områder, får selvsagt en veldig makt i samfunnet og kan diktere mye. så lønninger og betingelser. Å være ansatt i et av distribusjonssentrene som sørger for at varene havner på døra mi i løpet av få timer, er vist ingen dans på roser. Og bedriftskulturen til mastodonten Amazon har fått kritikk de siste årene. Samtidig drømmer mange byer om at selskapet skal legge et av de store sentrene sine hos dem. Når Amazon i løpet av dette året skal åpne et nytt hovedkvarter et sted øst i USA, vil 50 000 mennesker få jobb der. Og den utvalgte byen spås både boligboom og kraftig økning i skatteinntektene. Jeff Bezos har også selvsagt bidratt sterkt til en veldig butikkdøden i USA. Fordums shopping står som gapene skal mange steder. Og de store bokhandelskjedene var altså noen av de første som måtte se seg slott. Den store bokhandelen jeg tilbrakte søndagene i, da jeg bodde i bydelen Georgetown her i Washington i min første periode som korrespondent, måtte stenge allerede i 2011. Derfor sperret jeg opp øynene her om dagen, da jeg gikk forbi mursteinsbygningen som i dag huser en uinspirerende sportsbutikk. For vegg i vegg i en tilstøtende rød mursteinsbygning lyste et nyoppsatt butikkskilt mot mig. En velkjent logo i sort og gult. Amazon Books. I all verden. Jeff Bezos åpnet for et par uker siden fysisk bokhandel i Washington, slik han også har gjort i flere andre amerikanske storbyer. Den er til forveksling lik Barnes Nobles gamle kjempebutikk. Hyggelig kaffebar i kjelleren, en kan sitte lenge i, og bøker fra bestsellerlistene utstilt på veggene. Men det nærmere studie er Amazons nye projekt noe annet enn en vanlig bokhandel. Bøkene står med fronten, ikke ryggen ut. Det er dermed plass til færre bøker, men det er ikke så farlig, for detta er ikke en gammeldags bokhandel. I stedet står for eksempel den sangen om Susie Trump-boka Fire and Fury i en hylle med et skilt ved siden av sig. Liker du denne, kommer du til elske disse, står det på skiltet. De som kjøpte denne, kjøpte også disse. Utstillingen minner kunden om å være i den kjente og kjære nettbutikken. Og Amazons bokhandel er først og fremst et utstillingsvindu for nettbutikken Amazon. De bøkene som ikke finnes her, kan du jo bare bestille på telefonen din. Gjerne mens du er inne i butiken. Målet med hele konseptet er å gi kundene et mer håndfast møte med selskapet som dominerer stadig mer av hverdagen deres vise dem at det er mye mer enn pappeskene med svilefjes som står utenfor døra når du kommer hjem, som er Amazon. Og i bokhandelen kan han også teste ut selskapets egne teknologiprodukter, som den personlige assistenten Alexa og den stemmestyrte høytaleren Echo. I Amazons hjemby Seattle har Bezos også åpnet den første Amazon go Butiken. Det er dagligvarebutikken der det ikke finnes noen kasse. Du skanner telefonen din når du går in, plukker med deg de varene du vill ha, og går ut igjen. Nyutviklet teknologi registrerer at varer blir hentet fra en hylle. Det stopper helt sikkert ikke med dette for Jeff Bezos. De fysiske butikkene han nå åpner er kanske et signal om at vi mennesker også trenger å møte hverandre et sted. Og ett av de beste stedene å møte ett menneske eller kanskje bare nye tanker og ideer, har for meg
1: alltid vært i en bokhandel. Korrespondentbrevet var ved Tove Bjørgaas. Teknisk ansvarlig for den utgaven av URIKS på lørdag var Erik Sandbrotten, og her i studio, Øystein Heggen.